0: Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao UOL Debate, eu sou Carlos Afonso, sou diretor do ITS, professor da UERJ e blogueiro do Tilt, do UOL, e vou moderar aqui nessa na tarde de hoje com vocês um debate sobre dados, proteção de dados e combate ao novo, ao novo coronavírus, como é que a gente consegue conciliar proteção de dados e o combate à pandemia. Eu queria agradecer a, a participação de, de todos, de todos os nossos debatedores na tarde, na tarde de hoje né? e gostaria também de agradecer a você pela audiência, por estar aqui com a gente para participar desse, desse debate. Acho que é bom lembrar que esse é um debate, o UOL debate, sempre acontece de segunda a sexta na home do UOL, nas redes sociais do UOL. Você pode encontrar a gente sempre com debates envolvendo temas dos mais distintos, aspectos dos mais diferentes, sobre o combate ao novo coronavírus, trazendo perspectivas econômicas, políticas, sociais e, é claro, é sempre com um debate técnico, científico, que possa fazer com que você consiga atravessar esse momento cada vez mais informado. O All Debate de hoje traz aqui uma série de debatedores que vão, conversar com a gente a partir de uma perspectiva que vem do UOL Tilt. O Tilt é o canal do UOL que procura descomplicar temas ligados à tecnologia. É, eu sou blogueiro do, do Tilt do, do UOL. O meu blog é o Techfront. É, gostaria de dizer que o Techfront tem sempre um textinho novo às sextas, mas às vezes o texto não sai na sexta, sai na segunda. Enfim, esses tempos a gente não sabe mais quando é sexta, quando é segunda, quando é terça. Então também acho que nem faz tanta diferença assim. Mas acompanhem a gente lá no TechFront, no Tilt Dual. Bom, hoje temos aqui, como, nosso, como nossos debatedores, a professora Laura Schertel, que é professora da UNB, o Renato Vieira, presidente da ABDIA, o Rafael Zanata que é coordenador de pesquisas do Data Privacy Brasil, a Maria Cecília Gomes, que é pesquisadora em privacidade do CEP, da FGV, e o André Ferraz, que é CEO da Inloco. Pessoal, queria muito agradecer vocês aqui pela, pela participação nesse debate e vamos logo já fazer o começo da nossa conversa. Queria mandar uma pergunta para todo mundo, lembrando os meus debatedores aqui, que a gente vai sempre controlar o tempo de vocês para garantir que a gente possa ter manifestações de todo mundo nessa, nessa conversa. Então, cada um usando os seus dois minutinhos iniciais, pergunta para vocês é dá para combater o novo coronavírus e, ao mesmo tempo, proteger a privacidade, proteger os dados pessoais? Queria começar com a Laura. Laura, diga aí, a gente consegue combinar esses dois mundos?
1: Obrigada, Café, pela pergunta. É, obrigada, UOL, aqui, parabenizar a UOL pelo, pela realização desse debate. Cumprimento todos os meus colegas aqui de webinar. Renato, Rafael, Maria Cecília... E André, é, eu acho que a, a resposta é sim, Car. Com certeza é possível conciliar é, o combate ao Covid com a proteção da privacidade. Eu citaria aqui pelo menos oito passos, oito princípios é, que permitem essa conciliação. É preciso que os dados é, sejam tratados de forma é, proporcional, é preciso que esse objetivo possa ser é, definido com bastante especificidade. É preciso, acima de tudo, muita transparência para o tratamento desses dados. E é preciso também é, implementar medidas de segurança. Eu vou começar apenas com essas, porque também não vou esgotar aqui todos os, os passos, mas eu acredito que a proteção de dados, ela não é, constitui uma proibição per se. Ela é muito mais a um caminho, um meio, para o qual, pelo qual nós podemos tratar os dados com segurança. Então, é por isso que eu acho que sim, é, se tivermos parâmetros claros, transparentes e objetivos, é possível sim conciliar esses dois
0: objetivos. Legal, obrigado, Laura. Renato, o que, que você acha? Conseguimos conciliar esses dois mundos?
2: Vamos lá, boa tarde a todos, um prazer participar aqui do All Debate, muito obrigado pelo convite e um olá especial para os meus colegas aí do debate. Vamos lá, num contexto de pandemia, né, é, onde tem uma guerra com o um inimigo comum, é, a gente tem que se valer das melhores armas, né? a tecnologia é uma grande arma, né? é, e o ponto é, talvez não... Não, não, não vale a pena fazer o debate de se devemos usar a tecnologia ou não para isso, mas é como utilizar isso, né? Também chama atenção para um, por, por um outro aspecto que é, é, assim como a gente às vezes pensa binariamente, né? Ah, é saúde ou economia, é saúde versus privacidade, trazendo para o nosso debate, né? É, enfim, será que essas coisas não podem conviver, né? Existem meios, sim, de fazer é, essa convivência harmônica, né? Também chama atenção atenção para o fato de que não é pelo fato de estarmos em pandemia ou que nós em leis ou medidas provisórias ou decisões a gente coloque lá a palavra pandemia, covid, que isso seja uma carta branca para fazer o que se queira, né? É, então sim, na minha opinião, é possível essa convivência. A Laura já colocou aí meios é, que podem viabilizar é, essa convivência. E também chamo, enfim, para acabar esses meus dois minutos, apenas uma, uma, uma frase muito interessante, né, nesse contexto de pandemia. Vejamos que as decisões que tomarmos agora elas podem conviver aí por muito tempo, né. Chama atenção para o artigo do Arari, no Financial Times, recentemente, e ele diz: olha, estado de emergência pode ser eterno, né, numa, num, num, numa criatividade de quem nos governa, né? Pode ser, olha, tem uma segunda onda aí, então aquele fato que é excepcional, vamos manter mais um pouco, né? Ah, aí vai ter um novo ebola, aí vai ter um novo surto de H1N1. Enfim, a gente tem que cuidar essas decisões é, é, para que as coisas fiquem harmonizadas, né? Então acho que sim, é possível fazer uma convivência harmônica entre saúde e privacidade neste momento.
0: Legal, obrigado, Renato. Então, Laura comenta que a gente precisa observar com cuidado a questão da transparência. Renato traz a ideia de que o que a gente for construir hoje para combater a pandemia é, pode ser usado depois da pandemia. Então, enfim, a pandemia não é uma carta branca para a gente passar por cima de, de direitos e garantias individuais. Zanata, você acha que também vai na mesma linha? A gente consegue combinar esses dois mundos?
3: Sim, boa tarde a todos, obrigado pelo convite em nome do Data Privacy, prazer enorme. Sim, não tem como discordar, eu acho que a questão é fundamentalmente sobre como, no Data Privacy a gente criou no dia 15, 11 de março, no dia da pandemia mesmo, um projeto chamado Os Dados e o Vírus, e se debruçou sobre essa questão, e nossa conclusão é um conjunto de princípios sobre como fazer. Mas acho que tem uma questão mais fundamental ainda, Kátia, atrás, que é é, a maioria das pessoas entende privacidade de uma forma antiga, Sim, entendendo privacidade como, como sigilo, como não intrusão. Né? A gente ainda não trabalhou muito bem uma ideia clara para as pessoas de que proteção de dados pessoais está relacionada a liberdades e fluxo de dados, né? salvaguardas, fundamentalmente. Então, a gente tende a, quando a gente coloca a discussão sempre com esse trade-off de privacidade e, e saúde pública, ou eficiência, é, as pessoas tendem a fazer raciocínios que são tortuosos, porque, primeiro, pensam que a privacidade é o sigilo ou é, ou é a não intrusão.
0: E né?
3: é, A gente deveria trabalhar mais com o conceito de proteção de dados pessoais como uma, uma força motriz, como um elemento basilar para se pensar as políticas de saúde em contextos de pandemia. É, e, e, segundo, é pensar nessa chave de quais são as salvaguardas, porque daí a discussão não fica individual. Não é o meu direito absoluto, individual, de se opor a isso. É muito mais sobre os nossos acordos coletivos. né Como é que, coletivamente, a gente constrói os mecanismos de transparência, de controle social, de confiança, que é um elemento fundamental que hoje está muito abalado. né Qual é a confiança que o governo possui, ou os estados, né de pedir esses dados para as empresas privadas, né, nos termos da lei da quarentena. A gente é, precisa tra trabalhar muito na construção dessa cultura de proteção de dados pessoais e
0: no como. Essa é a nossa leitura no, no Instituto. Legal, Zanato. Acho que você coloca um ponto importante. Quando a gente pensa em privacidade, é comum a gente imaginar a privacidade como um direito é, absolutamente individualista. né? É a minha privacidade contra o mundo. E quando a gente fala em proteção de dados, a gente entende que a gente está protegendo os dados não só de uma pessoa, mas de toda uma coletividade. Então, entender quais são as salvaguardas para acessar esses dados é o caminho que a gente tem que trilhar. Enfim, entendendo que todo mundo tem dado pessoal com relação à saúde. E com relação ao COVID, o dado pessoal que mais interessa é positivo negativo? Foi infectado não foi infectado? Mas como é que a gente trabalha isso, enfim, coletivamente? Né? Quem tem acesso? O que pode ser feito com isso? Quais dados? interessam para esse debate. Cecília, esse mundo, pelo visto, olha, a gente já tem uma vitória, a gente já tem, enfim, são cinco panelistas, três dizem que a gente pode combinar proteção de dados com combate ao, ao coronavírus. Então, é, Cecília e André, vocês não vão mudar o, o placar, mas vocês querem jogar de, de lado de qual time nessa partida aqui entre proteção de dados e combate ao coronavírus?
4: Bom, boa tarde a todos e todas, a, aos meus colegas do webinar também, obrigada pelo convite. Eu estou no time da Laura, do Renato e do Zanata, de que acho que é possível sim, conseguir. O time que está ganhando mexe. O time que está ganhando, exatamente. Mas um ponto que eu acho importante, na linha do que eles já falaram, comentar, é que sim, estamos vivendo uma crise, uma crise de saúde pública, ocasionada pelo Covid-19, mas a gente não pode transformar essa crise numa crise de liberdades civis, numa crise associada aos direitos fundamentais dos cidadãos, dos titulares de dados. Então é importante a gente pensar como que a gente vai desenhar políticas públicas que possam avaliar o impacto do uso da tecnologia numa abordagem baseada em direitos. Então, como que a gente pode implementar políticas públicas para justamente tentar ter um maior controle em relação à disseminação do vírus, ao mesmo tempo que a gente protege os direitos titulares? Então, um ponto super importante em relação a isso é informar, é justamente fazer isso que nós estamos fazendo hoje é contribuir para o empoderamento do cidadão, para que ele consiga entender o que está sendo feito, para que ele compreenda seus direitos e para que ele, através disso, consiga compreender a extensão do impacto dessas tecnologias em relação às suas próprias liberdades civis e direitos fundamentais. Então, esse eu acho um ponto super importante que a gente também precisa levar em consideração nesse debate.
0: Legal, obrigado, Cecília. Eu acho que você traz pontos super importantes para a gente levar adiante essa perspectiva de combate ao coronavírus com respeito a, aos direitos. E acho que ponto importante para a gente trazer a fala do André, até porque como o André, sendo CEO da Inloco, que é uma empresa que ganhou bastante visibilidade é, com a forma pela qual trata é, dados pessoais para gerar inteligência no combate à, à pandemia, vai ser é legal te ouvir, André, como é que a gente faz para conciliar esses dois mundos então?
5: Boa, perfeito eu queria reforçar um ponto que o que o Renato trouxe né que é, esse estado de emergência ele pode eventualmente se tornar eterno né? é, então a forma como a gente tem que abordar é, a criação dessas soluções tecnológicas é, é, é muito mais pensando é, dessa forma né? para que a gente não não comece a digamos ser criativos demais, né? considerando que, ah, não, tudo agora vale, né? agora a gente tem uma, uma carta branca para trabalhar dados da forma que quiser, porque é um estado de emergência, a gente quer, enfim, salvar as pessoas. Eu acho que não, não deveria ser essa a, a mentalidade, e sim uma mentalidade de, de fato, se isso continuar. Né? É... O, o que é que isso significa para a sociedade, né? Ou, se a gente mostra, né, e a gente cria as soluções agora para esse problema, é, depois que esse problema acaba, será que vai ter alguém querendo dar continuidade a isso? né? É, então, assim, claramente é, é, dá para ver que existem soluções que respeitam a, a, a privacidade das pessoas, né? É, e, e eu diria que dá sim para combinar isso e eu, eu colocaria dois pontos principais aí, que seria, primeiro, dar, dar bastante controle para as pessoas, né? e, e esse controle se dá através de muita transparência, como já foi falado aqui, é, mas também facilidade para a pessoa é, entrar, sair, no caso, fazer o opt-out, é, enfim, pedir para não participar, se quiser, é, deixar essa escolha na mão é, do, do, do indivíduo, eu acho que é importante. né é, esse é um primeiro ponto, e, e o segundo, além de controle, que, que eu acredito, é de de fato fazer um trabalho sério em relação à anonimização e agregação dos dados. Eu acho que essas palavras são usadas de maneira muito genéricas, na maioria dos casos. né é, Assim, aparece uma empresa X e fala, não, a gente está anonimizando e agregando os dados. Tudo bem. É, peraí, aí, não é bem assim, como é que você está fazendo isso? Né? Porque tem, tem muita, muita técnica de anonimização que é pegar um identificador, rachear e achar que está tudo bem. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de dados como de localização, não é simples assim. Né? É, várias outras, vários outros atributos do dado de localização, por exemplo, podem levar à identificação com certa facilidade. Então, é entender mais a fundo, como você vai anonimizar de fato e ter mecanismos para
0: testar isso é, com efetividade. Legal. Obrigado, André. É, você já começou a falar sobre formas de identificação e a gente já vai chegar, pessoal que está assistindo a gente, se você chegou agora, obrigado pela sua, pela sua audiência. Esse é o All Debate, hoje discutindo proteção de dados e o combate ao novo coronavírus. O All Debate sempre traz uma, uma forma de a gente a, a averiguar esse problema sobre a pandemia, sob diferentes perspectivas, sobre diferentes ângulos, sempre segunda, segunda a sexta, uma da tarde. Então, para a gente continuar a nossa conversa, acho que a gente precisa entender um pouquinho melhor é, esses termos técnicos que começaram a aparecer aqui na nossa, na nossa conversa né anonimização identificadores até para a gente poder entender melhor do que nós estamos falando então antes de entrar na parte técnica vamos dar um pulinho na parte na parte jurídica porque a gente está falando toda hora sobre privacidade proteção de dados vamos entender um pouquinho um pouquinho melhor é, renato deixa eu te fazer uma pergunta como é que a privacidade e a, e a proteção de dados aparecem na legislação brasileira? Todo mundo está dizendo, ah, isso viola a minha privacidade, isso viola meus dados pessoais. Tá, tá bom, mas viola o que mesmo? Como é que isso aparece na, na legislação? Você pode explicar rapidinho para gente?
2: Vamos lá, obrigado pela, pela, pela pergunta. Veja que no Brasil a gente tem uma profusão de leis que tratam sobre é, proteção de dados e privacidade, certo? Talvez mais de 40, né? É, um grande efeito da LGPD é tentar uniformizar esses entendimentos. LGPD só certo?
0: explicando lei geral de proteção de dados.
2: Lei geral de proteção de dados, exatamente. E é bom é, deixar claro que ela ainda não está em vigor, né, e depois a gente pode é, continuar o debate para dizer que ainda não estando em vigor, a é, os efeitos que ela já causa, seja em autoridades, seja nos players do mercado que estão fazendo o seu programa de adequação e assim por diante, ou seja, já tem um saldo bastante positivo, talvez a mais recente é, demonstração disso seja a decisão é, da semana passada do STF pelas mãos da ministra Rosa Weber né? reconhecendo ali é, princípios e efeitos muito importantes é, da lei geral de proteção de dados, certo? Então assim, a gente tem que fazer também é, uma, uma distinção entre privacidade e proteção de dados num conceito de privacidade versus segurança da informação, né? É, e eu vou fazer uma, uma, uma figura muito simples aqui para tentar é, ser bastante claro, né? É, se eu tenho um sistema, tá? E esse sistema é muito bem protegido, tá? Ou seja, hackers não conseguem invadir Certo? É, dados não saem fora desse sistema sem é, serem controlados. Né? Eu não estou falando necessariamente de privacidade, eu estou falando mais numa ótica de segurança da informação. Tá? O que é super relevante e também tem esse aspecto na legislação brasileira. Quando eu trato de privacidade, para ser muito reducionista aqui, eu digo, olha, o que acontece com esses dados dentro do meu sistema? Né? É, o que pode acontecer com esses dados? Essas pessoas podem sofrer algum tipo de prejuízo? Né? Podem ser identificadas quando não queriam ser identificadas? Podem ter algum tipo de consequência quando nem sabem o que está acontecendo? Então, de uma forma é, é muito simples, muito reducionista, né? eu faria só essa distinção inicial entre privacidade e segurança é, de dados, que são coisas diferentes, mas caminham é, de mão dadas.
1: Eu acho que bastante interessante isso que o Renato colocou, e seguindo então essa distinção, o que seria, é, talvez avançando então na distinção, o que, que seria que a gente considera sigilo, né, a proteção do sigilo e a proteção dos dados pessoais.
4: Perfeito, é, quando a gente, sigilo, quando Desculpa,
1: é, a gente fala em sigilo. Quando a gente fala em sigilo. É, é, a gente está muito acostumado com aquela lógica do que é público ou aquilo do que é sigiloso e não pode ser de forma alguma é, publicizado, nem tratado, nem compartilhado, certo? Essa era uma lógica muito que a gente falava da, da, da intimidade, uma lógica, talvez, das lógicas mais antigas é, e um dos conceitos mais antigos que a gente, com os quais a gente já relaciona o conceito de privacidade. É, o conceito de proteção de dados ele surge já, eu diria, na segunda metade do século XX, mais na década de 70, eu diria já com uma evolução desse conceito de sigilo, é, e já não mais em numa oposição entre o que é público e o que é privado, entre o que é público e o que é íntimo. Por quê? Porque se percebeu que dados, mesmo aqueles dados que não. É, muitas vezes dados que não são íntimos podem é, gerar um, um dano para aquela pessoa, podem gerar problemas é, de exposição para aquela pessoa. Ou seja, numa sociedade em que processamos dados o tempo inteiro, não faz mais diferença necessariamente classificar os dados em íntimos é, ou não. E aí a proteção de dados ela surge não necessariamente para tornar opaco ou para impedir o, o processamento dos dados, mas exatamente para permitir o seu processamento por meio é, do estabelecimento de uma série de procedimentos. Então, aqui acho que já foram citados vários desses procedimentos, o André colocou é, de uma forma muito interessante o controle, né, transparência, é, no fim, pensando né, nessa proteção muito mais coletiva, é, como também o Zanata já colocou. Então, é, eu diria que talvez uma grande diferença entre a proteção de dados e essa proteção da privacidade nos seus termos mais clássicos Café, aqui seguindo a sua pergunta e me somando à fala do Renato, é exatamente a ideia de que eu não se proíbe, a ideia não é proibir, a ideia não é tornar é, opaco, opacas essas informações, mas sim de permitir o tratamento de dados, permitir a coleta de dados, estabelecendo uma série de procedimentos é, e garantias para o cidadão.
0: Obrigado, Laura. E acho que aqui, então, a gente montou uma parte jurídica. Acho que todo mundo está na mesma página. Quando a gente fala em proteção de dados, quando a gente fala em privacidade, estamos falando em direitos que existem na lei brasileira, que podem ser aplicados. Agora, a gente tem que entender a parte técnica e aí saber o que, que nós estamos falando quando nós falamos sobre uso de dados pessoais para combate ao novo coronavírus. A gente tem várias formas. Mapas de calor, criação de índice de distanciamento social. Né? Então, fala-se muito em contact tracing, um né? nome misterioso, então vamos entender como é que é isso. A pergunta em última instância que você quer saber é se quando essa, a quarentena for relaxada, você estiver na rua, será que a pessoa que está do seu lado, ela é uma pessoa que representa risco? Será que eu posso ter acesso a esses dados? Então é isso que a gente quer saber. Vamos pensar então um pouquinho como é que a gente desenha esses mecanismos de, de combate ao coronavírus usando, usando dados, é, dados pessoais, dados anonimizados e ir é, e por diante. Então, Zanata, será que você pode explicar para a gente um pouquinho quais são as formas mais comuns de usar dados pessoais para o combate ao coronavírus? Uhum.
3: Legal, ótima pergunta. É, existe uma variedade grande... De, de técnicas e projetos de cooperação entre empresas e governos e nós mapeamos, uma delas, inclusive, que o André pode comentar em profundidade, que é o próprio índice de isolamento social Sim. da Inloco, mas você tem um primeiro modelo que é, é uma análise cartográfica, é a produção de mapas de calor, identificando quando que existe uma, um registro de informação de uma estação radiobase, seu celular se conecta, e que você, ao fazer um deslocamento para uma outra área geográfica, ele registra a de uma base ou outra, ou seja, ele consegue inferir que houve um deslocamento, ele registra é, aquele deslocamento específico de ERB, estação base. E isso é montado um mapa de, de calor que pode identificar é, um padrão né, de, de, de movimentação. É curioso que, inclusive, numa das ações populares contra o CIMI, o Sistema de Inteligência e Monitoramento do Estado de São Paulo, dos um advogados falou assim, olha, não quero que o Estado saiba se de noite eu estou indo na casa da Amante, um argumento desse tipo. Isso mostra um pouco do desconhecimento do que exatamente se coleta, né? porque na visão desse advogado tinha lá a identificação do celular dele, o device ID, com a geolocalização e a, a estação base. As análises cartográficas não são nesse nível, ou seja, não, não interessa saber exatamente qual é o device ID, qual é o dispositivo, ou o GPS, geralmente se produz uma quantidade menor de dados para fazer esse mapa de calor. Existem outros formatos, por exemplo, Singapura fez um experimento, né, o Trace Together, que é com base no protocolo aberto, é um caso muito famoso, no qual é uma estrutura em que o aplicativo coleta um conjunto, um conjunto é, do usuário e reporta a COVID, e a partir do momento em que ele reporta a COVID, é possível o Ministério da Saúde da Singapura identificar dados que estavam retidos no aparelho dele né, com relação a locais que ele frequentou e a proximidade por meio de troca de, de Bluetooth. É interessante porque é, técnicas como essa retêm os dados no aparelho e usam o consentimento como um filtro para a pessoa autorizar o acesso ou compartilhamento com um, um servidor. É, a gente foi agora para um outro nível ainda mais sofisticado de discussão com esse projeto da Apple e do Google, é, no qual você tem a produção né, de, de mensagens de emissão e de recepção, são mensagens aleatórias, é. para assim dizer, ficam trocando entre os aparelhos celulares, né, com menos de dois metros de distância, ele registra esse conjunto de informações do, do consentimento do participante, seria possível traçar de novo é, os contatos fazendo o caminho reverso por meio dessa desse embaralhamento que é revertido. seja né? Escriptográfico, a informação identifica o conjunto de pessoas em contato. É, isso é, um, é uma, uma nova possibilidade de contact tracing. E existe também na União Europeia agora uma discussão sobre fazer isso de forma completamente descentralizada, sem nenhum servidor centralizado. É, por meio de um protocolo no qual a comunicação se dá entre os dispositivos. Uma das grandes disputas hoje na comunidade técnica é a viabilidade de descentralizar ao máximo para evitar, é, inclusive, ataques hackers, instantes de segurança ou acesso a esses servidores centralizados. Existem, e aí o André pode me complementar, é, as empresas estão produzindo seus índices de, de isolamento. No caso da, da, da Inloco, melhor aí para falar, eu vou falar por eles, mas é, hum. é baseada na série de dispositivos que eles têm para geolocalização, e aí o André
0: pode complementar. Legal, obrigado, Zanata. Então, só para todo mundo entender, a gente está falando de várias formas de utilizar dados para melhorar o combate ao coronavírus. A gente pode fazer um mapa de calor, que a princípio não identifica uma pessoa específica vai identificar o, o grau de deslocamento naquela região. É, e como é que se faz isso? Você vai analisar o dispositivo celular num intervalo noturno ali de 10 da noite a 2 da manhã, entender onde ele estava naquele momento, entendendo isso como sendo onde a pessoa vai, vai dormir, e se esse celular se desloca por outras é, antenas de celulares ao longo do dia, essa pessoa saiu de casa, ali eu tenho um deslocamento, eu não tenho alguém que está, enfim, cumprindo a quarentena. E com isso eu consigo gerar um índice, né, que é o que o André vai explicar agora para a gente. Então essa é uma forma de você entender como é que está o cumprimento da quarentena e fazer um combate ao coronavírus mais inteligente. Agora, eu posso também fazer de outras formas, eu posso ter uma situação na qual o próprio celular da pessoa começa a enviar mensagens criptografadas através de Bluetooth para aqueles que estão ali perto, como disse o e com isso, caso uma das pessoas se mostre infectada, eu consigo fazer um traceamento para saber com quem essa pessoa esteve em contato. A pergunta que fica para esse segundo modelo é saber o quanto isso pode atingir a privacidade da pessoa, né? E o quanto esse traceamento também não está vulnerável a hackers e afins. André, a Inloco tem feito muito é, trabalho sobre a construção de um índice de distanciamento social. Queria que você explicasse para a gente o que, que esse índice de distanciamento social é porque nas formas que a gente está descrevendo aqui, ele parece estar mais nesse primeiro momento né, de não individualização de quem é, efetivamente tem os seus dados tratados, mas sim a criação de um mapa mais geral. É isso mesmo? Explica para a gente o que é o índice de distanciamento social.
5: Perfeito. Bom, para explicar isso, eu vou só dar um passo atrás é, para falar um pouco de como é que esse dado de geolocalização chega na nossa mão para que a gente consiga criar esse índice. Né? É, hoje, a Inloco tem uma tecnologia que ela vai embarcada em aplicativos, né? é, e esses aplicativos eles usam essa nossa tecnologia de localização para duas é, principais ações. A primeira é para personalizar a experiência do usuário com base nesse comportamento, né? Então, por exemplo, é, você tem um aplicativo de meio de pagamento é, e você está dentro de uma loja física que aceita aquele, aquele meio de pagamento digital, né? Esse aplicativo ele pode lhe mandar uma notificação avisando que você naquele restaurante, por exemplo, tem um desconto especial se pagar com o aplicativo, né? Essa é a frente de personalização que a gente faz. Esse é o tipo de coisa que a gente provê com essa tecnologia de localização. Né? É, do outro lado, a gente tem aplicativos que usam isso para fins de segurança. Né? Então, por exemplo, é, se eu sou um hacker, eu descobri a sua senha do banco e eu acessei a sua conta do banco, a gente consegue descobrir, por exemplo, que o meu padrão de comportamento físico ele é diferente do seu e consequentemente a gente avisa ao banco que esse acesso que está sendo feito à sua conta provavelmente não está sendo feito por você, né? É, então através dessas aplicações a gente é, tem acesso, né, a esses aplicativos. É, esse serviço ele só é acionado caso o usuário dê o consentimento, né, para que o dado de localização seja compartilhado com o aplicativo e seja compartilhado com a Inloco, né? É, para o fim proposto, né? E aí se a gente vai dar um novo fim ao uso desse dado, no caso aqui para fazer um estudo relacionado à covid, etc, a gente precisa fazer uma nova solicitação para esse usuário que a gente tem na nossa base. Né? Então, a base existente aí que a gente tem acesso, né, que tem acesso, é de 60 milhões de dispositivos. Desses 60 milhões de dispositivos, cerca de 37 milhões deram autorização para que esse dado de localização fosse tratado é, para para esses fins novos relacionados à COVID. Né? E aí, o que é que a gente faz com esse dado para a COVID especificamente? É, o índice de isolamento social que a gente criou, que inclusive está disponível no nosso site, como quiser vai conferir, é, é basicamente um percentual de pessoas que saíram da sua residência numa dada região. Como é que a gente consegue saber que uma pessoa saiu da sua residência? Né? É, a tecnologia da, da Inloco, ela basicamente entende os sensores de um smartphone, sensores como Wi-Fi, como Bluetooth, como, é, enfim, até a própria bússola, né? E ela associa esses sensores a locais e ela aprende o que cada local significa para cada usuário. Então, por exemplo, se eu moro aqui nessa casa eu passo a maior parte do meu tempo aqui, a inteligência da Inloco vai entender que quando o meu celular está vendo esses sensores, eu estou em casa, né? quando ele está vendo esses sensores Wi-Fi, esse sensor, de wi esse sensor de Bluetooth, é coisa do tipo. Quando o meu celular deixa de ver esses sensores, a gente sabe que eu saí de casa. Né? E é a partir disso que a gente gera esse índice. Então a gente começa a pegar numa região, pode ser um estado, pode ser uma cidade, ou pode ser uma micro que a gente criou lá uns hexágonos de 450 metros de diâmetro, né? onde... É, a gente consegue dizer o percentual de pessoas dentro desse hexágono que saiu de casa num período de um dia. Né? É, e essa informação aí sim, ela passa a ser útil para, por exemplo, os governos, como o caso da Prefeitura de Recife, que usou essa informação para mandar um carro de som naquela região com uma campanha de, de conscientização. Né? É, então é um dado online sendo utilizado para uma ação offline ali é, do, do governo.
0: André, fazer uma pergunta muito rapidinho. É, a gente aqui no chat tem a pergunta do, do Antônio Andrade, que pergunta o que acontece nesse caso se o GPS do dispositivo estiver desativado?
5: Perfeito. É, a tecnologia em si, ela consegue funcionar sem o GPS. Tá? Agora, pelo fato dela conseguir funcionar sem o GPS, não significa que a gente coleta o dado se você desliga o GPS. Então, na verdade, a gente usa... É, o, o momento ali que você ativa ou desativa a geolocalização do seu smartphone muito mais como um sinal do usuário, dizendo eu não quero que nenhum aplicativo aqui use minha localização do que eu estou desligando esse sensor específico. Ou seja, quando você vai lá e desliga é, é, o, a coleta de geolocalização na configuração de, do seu smartphone, a nossa tecnologia é desativada. Né? além disso, existem outras formas de desativar a nossa tecnologia inclusive a gente tem um app para o usuário final que ele pode baixar e nos bloquear a gente literalmente criou um app para as pessoas terem controle sobre sobre tudo que a gente faz então é, é, eu queria até reforçar esse ponto que é relacionado à minha minha resposta anterior que é, você tem que dar as ferramentas para o, o consumidor final para o usuário final, ele ter controle né?
0: não ser simplesmente um monte de coisa que a pessoa não vai entender Legal. E a gente está recebendo muita pergunta aqui no chat sobre contact tracing. E aí, Cecília, queria trazer você para essa conversa de contact tracing só para a gente entender, então. Estamos falando de uso de dados agregados, estamos entendendo o que, que pode ser extraído do celular é, de uma pessoa e como isso pode gerar um dado que ou é anonimizado ou é efetivamente um dado pessoal Agora, no debate sobre contact tracing, existe um, 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 sempre um debate muito, muito aceso sobre o que, que pode ser feito na medida em que a pessoa é, dentro de uma determinada rede é diagnosticada como, como tendo a, o COVID-19. E aí, será que a gente pode trabalhar com um conceito de consentimento aqui? O Tiago... Deixa eu pegar aqui a pergunta. A gente tem duas perguntinhas do Tiago Marcílio. Ele diz, sobre contact tracing, após o tratamento do histórico do GPS do infectado, é razoável o envio de SMS para aqueles que se aproximaram do diagnosticado? Configaria o consentimento? E ele pergunta a seguir, você acha que isso garante o direito à privacidade? Cecília, como é que você avalia esse envio de SMS para quem chegou perto da pessoa que é infectada nessa rede de contact tracing?
4: Bom, para a gente poder chegar no consentimento, eu acho importante mencionar só brevemente que qualquer tecnologia que for implementada para fim de monitoramento, para fim de controle associado a questões de saúde, que é o que está acontecendo atualmente, a gente precisa ter muito bem mapeado quais são os riscos associados aos titulares de dados que somos nós, pessoas naturais. E riscos, eu estou querendo dizer o quê? Riscos jurídicos se está ou não correto, se é lícito, se é ilícito, risco técnico associado aquilo, se é seguro ou não, essa transmissão de dados, esse compartilhamento, se tem chance de incidente, por exemplo, e questões éticas. Então, a gente também fala sobre riscos éticos dentro desse contexto de avaliação de risco e análise de qual seria o risco mapeado, como que a gente consegue mitigar dentro do que é razoável, dentro do que é possível, que a gente também trabalha com uma ideia de risco residual, que é aquele que a gente não consegue suprimir numa escala muito baixa. Então, não me parece muito razoável em termos de balanceamento de direitos, se a gente for pensar nessa perspectiva e ter uma abordagem baseada em direitos, que o risco associado ele pode ser compartilhado em termos de informações pessoais com outras pessoas, porque isso acaba interferindo em questões éticas também. A gente está falando de dados de saúde, a gente está falando de uma crise de saúde, não tem como se desvincular disso e da quantidade de pessoas que estão vulneráveis, seja vulneráveis porque estão doentes, seja porque tem pessoas doentes na família que estão tendo que fazer acompanhamento, então tudo isso precisa ser levado em conta. Eu não sei até quanto titular a pessoa, quando ela dá o consentimento dela para o um monitoramento, ela tem consciência de que aquela informação que é tão pessoal dela pode ser compartilhada com outras pessoas. via um SMS, por exemplo, dizendo que ela está infectada e no quanto isso poderia causar um constrangimento para ela. Então, eu acho super importante que antes da concessão do consentimento o titular ele consiga fazer isso da forma mais clara possível ele entendendo todos os riscos que estão associados ao consentimento dele que podem acontecer naquele tratamento de dados bem como de que o quanto isso acaba interferindo na esfera pessoal dele e não me parece que num país de 215 milhões de pessoas se você for pensar por essa perspectiva pensar que nem todo mundo tem acesso à internet, quase um terço da população não tem, é importante mencionar isso, as pessoas vão estar totalmente conscientes de que isso pode ser feito. Então, eu não sei se poderia haver um vício do consentimento, entende o meu ponto nessa perspectiva, porque eu não sei o quanto a pessoa ela vai conseguir compreender que as informações dela serão compartilhadas com outros e os riscos associados a esse compartilhamento numa esfera mais pessoal, numa perspectiva mais ética. Então, eu acho importante mencionar essas perspectivas diferentes sobre esse debate.
0: Legal. Obrigado, Cecília. Então, a gente está problematizando essa ideia do consentimento. Eu acho que o André queria fazer uma complementação sobre esse tema.
5: André, vai lá. É, eu queria fazer um complemento em relação ao tema do contact tracing, é, mais, mais no âmbito técnico mesmo, menos falando sobre sobre proteção de dados, que é o seguinte. É, contact tracing é extremamente difícil de fazer com, com eficiência. Originalmente é, era um processo bem manual, né? que você chega para a pessoa você pergunta quem são as pessoas com quem você mais passa tempo. né? E aí você começa a ligar para essas pessoas. Era assim que era feito o contact tracing e ainda está sendo feito dessa forma. Quando a gente vai para é, a utilização de dados, de geolocalização, por exemplo, para fazer isso, é, tem tem uma série de, de problemas aí que... que não estou querendo jogar água no, no, no shopping de, de, de ninguém, mas mas que deixam isso muito mais difícil. Por exemplo, se for utilizar dado de GPS para fazer contact tracing, num país como o Brasil, onde as principais cidades aí têm vários prédios, vai apontar que você esteve em contato com todo mundo que mora no seu prédio que, e com todo mundo que foi nos prédios onde você visitou. Você pode não ter cruzado de forma alguma com essa pessoa, né? E isso vai aparecer no contact tracing, essa pessoa pode receber um, um SMS, inclusive errado, é, gerando um, cons, um, um constrangimento com informação que não está correta, né? É, então tem um problema desse lado com, com esse tipo de coisa. Quando a gente vai para Bluetooth, e, e eu estou animado com essa solução aí de, de Apple e Google, é, porque eles são donos do sistema operacional, eles conseguem fazer coisas que vão além do que uma empresa como, como a Inloco consegue, como desenvolvedora, em cima na, na aplicação, é o seguinte, o problema do Bluetooth é que a taxa de atualização do sensor de Bluetooth ela é muito lenta. Então, se você cruzou com a pessoa, passou alguns minutos ali, e, e, e o Bluetooth não foi ativado, é... Pelos dois celulares ao mesmo tempo, pode-se perder essa informação, pode ter o, o momento exato ali do contágio, pode ter se perdido. E aí tem um terceiro ponto, que é o fato do vírus ele sobreviver em algumas superfícies. Ou seja, eu posso ir para uma loja física, posso digitar minha senha lá no, no, do cartão, na maquininha, posso deixar o vírus ali e a próxima pessoa que chegar pode ser infectada por isso o Bluetooth, o GPS, não vai detectar isso porque essa pessoa pode ter chegado depois que eu saí da loja, né? é, Então, assim, é, eu acho que tem muitas iniciativas muito interessantes acontecendo nesse momento de contact tracing, é, mas além do, dos desafios de privacidade, existe também um desafio grande de efetividade da tecnologia. É, nesse caso em particular, eu acho que o contact tracing tradicional de sair ligando para as pessoas mais próximas, deve ser ainda mais efetiva do que essas novas tecnologias que estão sendo aplicadas.
0: Oh, André, então, é legal que você traz essa fala, que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o contact tracing, porque a gente ouve muito essa palavra mágica que parece solucionar todos os nossos problemas, então você vai conseguir chegar à identificação de quem é, está contaminado e o próprio celular avisa a quem esteve próximo dessa pessoa magicamente, né? e você, aí depende da forma como foi implementada, você não sabe quem é o um infectado, mas você sabe que esteve na proximidade dessa pessoa e com isso, só para quem está nos assistindo entender, a ideia do contact tracing é quando você recebe a mensagem dizendo que você esteve em contato por um determinado período de tempo com uma pessoa que testou positivo, a ideia é que você, então, entre num regime de reclusão, de quarentena, justamente porque esse vírus se espalha, inclusive, quando a pessoa está assintomática. Então, a ideia do contact tracing é fazer com que aquela pessoa que ainda não tem nenhum sintoma, que acha que está, enfim, levando a vida normalmente, receba uma notificação dizendo, olha, você esteve próximo, por um dado período de tempo, de alguém que testou positivo. Em nome da sua saúde e dos demais, por favor, vá para para a sua reclusão ali no período indicado pelas autoridades de saúde. Agora, uma coisa que é interessante é que a gente começa a ver que essa tecnologia ela não é, enfim, como ela não vai salvar completamente a situação. Ela possui questões de segurança que têm que ser analisadas, questões sociais. Né? O exemplo que o André dá sobre a situação no Brasil como um todo, enfim, todo mundo morando em prédios muito a, a, aglutinados por si só fazem com que o contact tracing possa dar situações que são falso positivo. Eu lembrar só uma questão de segurança também, algumas implementações de contact tracing dependem que a pessoa se diga, se, se, se afirme, que ela tem, testou positivo. Então você imagina, enfim, trolls e, e formas de você é, acabar enfim, é, gerando situações que não são cientificamente corretas. Mas deixa eu aproveitar que André falou que às vezes ligar para a pessoa é mais efetivo e passar para a Laura... Porque a gente tem um debate grande acontecendo é, no Brasil na última semana com uma medida provisória a, do presidente da República que obriga as empresas de telefonia a passar dados de telefone né, fixo e, e celular de brasileiros para que o IBGE possa fazer as suas pesquisas, especificamente a, a PNAD, durante o tempo da pandemia. E essa MP foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, liminarmente, com a decisão da ministra Rosa Weber. E, Laura, eu vi que você publicou um artigo sobre o tema, você tem falado bastante sobre esse, sobre esse debate. Já caminhando aqui é, para o finalzinho a, da, nossa, da nossa conversa, é, queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da MP. Né? Por que, que isso causou tanta comoção? Por que, que isso causou tanta discussão na última, na última semana? Qual é a sua opinião sobre essa medida provisória que obriga o compartilhamento de dados telefônicos né, com, com o IBGE?
1: Excelente, Caf, muito obrigada pela pergunta. Eu é, acho que vale, vale a pena esclarecer, essa aqui é a medida provisória número 954, que obriga as empresas de telefonia a compartilharem com o IBGE dados de telefonia fixa, celular e endereço é, de todos os cidadãos brasileiros. É, por que a que MP foi questionada? Né? Na verdade, é, a gente teve, teve, é, houve o ajuizamento de cinco ADIs no Supremo Tribunal Federal e agora há poucos dias a ministra Rosa Verde suspendeu a medida provisória, como você bem colocou. Por que, que a MP causou esse espanto? Tá? E eu acho que causou essa discussão. Acho que antes de mais nada, é, eu queria deixar claro que não é absolutamente... É, existe uma, uma confiança, e, e acho que existe uma, uma, uma relevância social né, reconhecida do, de todo o trabalho que o IBGE faz. Então, acho que, é, em primeiro lugar, isso de forma alguma é uma desconfiança sobre o trabalho do IBGE ou mesmo um, uma, uma ignorância sobre a importância social que, é, que é essas pesquisas todas que o IBGE faz é, então, não, não, certamente, acho que esse é um disclaimer importante a ser feito. O que existe, na verdade, é que não ficou claro, e eu acho que a medida provisória ela falhou em esclarecer para a população inúmeros, inúmeras questões, não ficou claro quais pesquisas seriam feitas, não ficou claro por que, que essas pesquisas seriam importantes para o combate ao COVID. Então, embora a própria medida provisória traga esse nome, compartilhamento de dados é, por empresas de telecomunicações durante a emergência de saúde pública, em nenhum momento foi esclarecido é, como esses dados, como é que essas pesquisas vão ser utilizadas para a pandemia, né? E nem mesmo por que, que essa pesquisa tem que ser feita agora. Então, acho que isso, isso é importante. Um, um segundo aspecto muito relevante é de que o próprio bGE ele explica na sua, na sua página que essas pesquisas todas são amostrais então, são pesquisas que se utilizam, é, algumas delas, de cerca de dados de 200 mil brasileiros, por exemplo. né? Então, não ficou claro se muitas dessas pesquisas, que elas são feitas por amostra e, portanto, se utiliza de dados de, de alguns milhares de brasileiros, por que é que os dados de todos os cidadãos brasileiros é, estavam sendo coletados? Né? Então, acho que é essa desproporção é, entre os dados que supostamente seriam necessários. É, para fazer uma pesquisa, e os dados efetivamente requeridos, isso também assustou um pouco. Me parece que também é, não ficou claro por que, é, que esses dados tinham, tinham tanta urgência. Então, o prazo da medida provisória era uma semana, eram sete dias é, a contar da instrução normativa do IBGE. E aí impressionou muito... É, que não, quase não deu tempo, se não fosse essa medida liminar tão rápida da, essa decisão de liminar tão rápida da ministra Rosa Weber quase não teria dado tempo de nós como sociedade discutirmos isso né? qual é a relevância então acho que isso impressionou também é, um outro elemento, antes de chegar talvez numa questão também relevante sobre a governança geral que nós temos hoje mas um outro elemento é, que, me, que impressionou foi que a ANP dizia o seguinte a instrução normativa do IBGE deveria ser feita após é, recomendações e depois que a Anatel já tivesse sido ouvida. A Anatel fez as suas recomendações, as recomendações, é, é, ficou claro que essas recomendações é, tratavam de aspectos específicos, inclusive pensando em segurança da informação, pensando na instrumentalização dessa relação, então eventualmente em contratos, em termos que seriam feitos entre e assinados entre as operadoras e o IBGE e infelizmente a instrução normativa do IBGE não trouxe essas 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 medidas né então eu acho que nesse sentido a decisão da, da ministra Rosa Weber foi muito importante porque ela disse olha se não tenho nenhum elemento de segurança se não, se a gente não vai ter segurança de como é que esses dados vão ser é, repassados né e mais a instrução normativa ela trazia ah, o seguinte elemento, as operadoras podem escolher a forma de repassar esses dados então acho que isso foi uma vulnerabilidade muito grande é, essa né, a gente sabe que a medidas de segurança da informação a gente tem muitas inclusive você poderia ter algum tipo de sistema em que ficasse registrado quem acessou aquele dado é, para deixar rastreado o uso dessa informação. Então, eu acho que a, a grave ausência de todas essas medidas é, tornaram a MP muito frágil, né? E eu queria só deixar claro também que talvez tenha um problema adicional na, na, nossa, na nossa situação, é, aqui especificamente do Brasil, é que não foi, digamos, só todas esses, esses, essas lacunas que a medida provisória e a instrução normativa trouxeram mas a falta de uma autoridade nacional de proteção de dados torna todo esse quadro ainda mais é, sensível. Por quê? Porque a medida provisória trazia, por exemplo, a determinação de que os dados serão excluídos depois de um certo tempo. Mas é, a pergunta que, que ficou no ar é quem vai fiscalizar que os dados realmente foram excluídos? Quem vai? Quem vai? Não existia nenhum mecanismo de auditoria, né, é, Café? Então, acho que... É, a ausência de uma autoridade nesse contexto mostra que se nós não criarmos mecanismos de governança é, sólidos para tratar dados pessoais, para controlar o uso de dados pessoais, nós teremos sempre esse tipo de embate. Então acho que é, essa é uma história que, que a gente viveu, na verdade o mundo viveu, desde a década de 70, e que o Brasil agora está vivendo. Nós precisamos construir essa, essa governança robusta para que, podemos, para que possamos usar os dados com tranquilidade e com eficiência.
0: Legal, obrigado, Laura. Então, acho que a gente conseguiu entender, a gente começou discutindo um pouquinho é, esses dois mundos, né, o combate epidemiológico e a proteção de dados. Analisamos um pouquinho como é que se dá as técnicas de uso de dados pessoais, e agora usamos esse exemplo né, específico da medida provisória envolvendo o IBGE para a gente tentar entender como, como essa situação é complexa. E a Laura traz aqui um elemento importante, que é o Brasil tem aprovada uma lei geral de proteção de dados, né, que a princípio entrará em vigor em, em, em agosto, uhum. mas a gente não tem uma autoridade nacional de proteção de dados, que é a autoridade que vai controlar, fiscalizar é, o, tratamento, o tratamento de dados. É, Cecília, queria trazer você aqui para essa discussão de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas te perguntar, todo esse debate sobre tratamento de dados para combater o Covid, vindo no momento que a gente não tem nem a Lei Geral, nem a autoridade, faz como?
4: Bom, obrigada pela pergunta, Caf. É bom a gente sempre lembrar que, independente da gente ainda não ter a de GPD em plena vigência, né, porque tem um debate envolvendo esse aspecto, quando ela foi sancionada, a gente já tinha mais de quase 40 leis setoriais de proteção de dados no Brasil. A gente tem outras leis, outros pontos, regulamentos que nós podemos nos valer para fazer de forma efetiva a proteção dos direitos, dos titulares de dados, fazer de forma efetiva a proteção de dados. Claro que, na minha perspectiva, eu concordo 100% com todas as colocações que foram feitas nesse aspecto, é fundamental a existência da NPD, ainda mais nesse período, porque ela poderia justamente fazer valer uma das suas competências, que é de orientação, é estabelecer políticas, procedimentos para fazer orientação em determinados aspectos de tratamento de dados, focada em determinados setores. Penso eu que independente da NPD, hoje ainda não existir, a gente deve sim valer questões relacionadas à proteção de dados através dos seus princípios, que a gente pode encontrar em várias outras leis que tem no ordenamento jurídico brasileiro, questões associadas à transparência, como foi mencionado, questões associadas à necessidade do uso daqueles dados, envolvendo coletar o mínimo necessário para uma determinada finalidade. Então, eu acredito que sim, é possível encontrar uma maneira adequada de fazer o tratamento dos dados que estão relacionados com o desenvolvimento de políticas públicas com base no uso de dados para fim de combate à pandemia do Covid-19. O ponto central é como encontrar esse equilíbrio. Talvez a gente precise debater mais sobre o esses pontos, se debruçar de forma mais aprofundada com o tempo para poder fazer isso em termos de tempo, como a própria Lara mencionou do IBGE, que foi muito curto para poder olhar para essas questões, para que a gente possa encontrar mecanismos e meios de fazer isso com menor impacto nos direitos dos titulares de dados e menor impacto associado a risco também. Então, eu sou otimista, eu penso que é possível, mas a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar em cima disso através de debate de publicação de materiais sobre o tema
0: Obrigado, Cecília. E justamente na busca desse equilíbrio, queria te ouvir, Renato, já caminhando aqui para o finalzinho da nossa, da nossa discussão, a gente tem uma pergunta que vem aqui no chat do Igor, dizendo, olha, mas a gente não está no momento de um, de um estado de excepcionalidade, de uma calamidade que faz com que, em direitos, cole, que direitos coletivos acabem suplantando direitos, direitos individuais? Não é esse o caso? Como é que a gente consegue entender essa dinâmica entre direitos coletivos e direitos individuais durante a pandemia no contexto de proteção de dados?
2: Muito bem, é, excelente pergunta. Eu volto aqui à minha, à minha fala inicial, né? É, perguntando se é, apenas pelo fato de a gente colocar lá pandemia, COVID-19, será que isso é uma carta branca para se fazer é, aquilo que se bem entende? Né? É, dificilmente, a gente já debateu aqui é, anteriormente, nas falas iniciais dizendo, olha é, a gente teve que aprender muita coisa durante essa pandemia está tendo que aprender muita coisa que a gente é, aprenderia em talvez uma década ou seis, sete anos e a gente tem que aprender em dois, três meses né? para poder dar uma resposta é, sobre isso e também é importante falar, é, e de novo vou citar aqui o autor é, muito festejado no momento, né? o Harari, no seu é, artigo no Financial Times, é, ele diz, olha, decisões que são tomadas nesse momento de pandemia né, podem se perpetuar. Né? Vamos lá, daqui a pouco talvez a gente não tenha mais, ninguém sabe quanto isso vai durar. Né? Mas o ponto é, será que vale a pena viver num estado de emergência né? eterno? Ou por quanto tempo isso vai durar? E ele ainda cita, né? o Arari cita no artigo dele, olha, a lei de fabricação de pudim né? é, em Israel. Veja que a guerra foi lá em 1948, e aí se criou uma lei sobre como se deveria fazer pudim. Né? Veja, essa lei só foi revogada em 2011. Né? Claro, que é um exemplo aqui pitoresco. Né? É, é, mas para ilustrar aqui, a gente tem que ter cuidado com as nossas decisões né? é, num contexto de pandemia, porque é, nem tudo pode valer. Né? De novo, usar tecnologia, sim, de novo, estamos é, diante de um inimigo é, comum. Vale a pena usarmos as melhores armas que nós temos. Né? Por outro lado, também, eu preciso medir né, as coisas para poder é, fazer uma gestão né, dessa situação agora é, tem limite né? acho que é, assim devolvo inclusive a pergunta né? tudo é aceitável me parece que não
0: então perfeito obrigado obrigado Renato é, e acho que a gente entende justamente esse, essa dificuldade né, de, de fazer esse equilíbrio chegar nesse Nesse, nesse ponto é, então caminhando aqui para esse, esse, esse finalzinho né, o Renato traz muito a contribuição do Yuval Harari não sei se todo mundo pegou, o Yuval Harari é esse pensador que escreveu esses dois livros bastante conhecidos né, o Sapiens é, e o Homo Deus que o Deus que é o livro que a Angélica está lendo, né? não sei se vocês sabem disso, ela revelou isso no programa da Tavernek, enfim é a informação que vocês, enfim, não imaginavam que sairiam desse debate sabendo, agora você sabe, é, é, mas enfim, né? E espero não ter violado a, a privacidade e a proteção de dados de ninguém. Bom, ela falou isso em público, né? Acho que isso na LGPD são dados tornados manifestamente públicos. André a pergunta que aparece aqui no, no chat é uma pergunta sobre o acesso ao, ao ID criptografado. né? é a pergunta da Viviane. É, deixa eu buscar aqui. Isso, Viviane Neves. O ID encriptado pode ser acessado pela, pela Inloco? Porque você falou sobre a criação de identificadores. Né? Esse ID encriptado pode ser acessado pela empresa?
5: Certo. Vou, vou explicar como é que funciona, Tá. É, toda vez que um, que um usuário instala um aplicativo que tem a tecnologia da Inloco, tá é, o a tecnologia da gente gera um identificador único para aquele dispositivo, que não é um, um, um identificador que já está associado aquele dispositivo. Tá? É, então, a gente usa uma técnica própria para isso e dessa forma a gente consegue entender toda vez que chega uma requisição no nosso servidor que é aquele mesmo dispositivo que está falando com a gente. né? É, só que o, o ponto que eu falei lá no começo é que isso não é o suficiente. O fato de você ter um, um novo identificador que não está vinculado ao CPF da pessoa ou coisa do tipo não é o suficiente para evitar uma identificação. Tá? Quando a gente está falando de, de geolocalização, por exemplo, né? se você consegue inferir onde aquele celular passa mais tempo, né? ou seja, onde ele mora, onde ele trabalha, facilmente você conseguiria, tendo um mínimo de conhecimento ali sobre aquela pessoa, chegar nela. Né? É, então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é quando a gente aprende né, é, onde aquele dispositivo mora e onde ele trabalha, a gente também criptografa esse tipo de informação, até porque um dos serviços que a gente presta para o segmento financeiro é de comprovação de endereço, tanto de residência quanto de de, de trabalho né, para abertura de contas. A gente consegue fazer isso sem saber onde é aquele endereço. Por quê? Porque justamente a gente aplica essas técnicas de criptografia em cima é, de forma que a gente consegue dar uma resposta se o comportamento daquele usuário bate com aquela informação declarada mesmo sem ter visibilidade da informação declarada em si. A gente compara dois conjuntos de dados criptografados. Então, assim, existem técnicas que viabilizam esse, esse nível de anonimização e trazem uma proteção adicional que vai além de simplesmente criptografar um, um identificador ou de gerar um identificador desassociado à identidade real da pessoa. Né? É, então, vai muito além disso. Eu queria até complementar um, um, um ponto aqui que é na, a, a primeira pergunta desse debate, acho que foi o consenso geral que é possível né, criar soluções tecnológicas que respeitem né, a privacidade da pessoa nesse cenário de pandemia. Então, é, enfim, discussões sobre adiamento de LGPD e coisas do gênero, na verdade, a gente deveria estar é, é, tá pensando em manter isso, né? porque isso traria, sim, aí muito mais segurança jurídica para que esse tratamento fosse feito da forma correta, né? É, então, se o argumento for adiar por conta da pandemia, não precisa. Acho que essa é a, a conclusão do, do time aqui.
0: Não, perfeito. Obrigado, André. Como já dizia um constitucionalista, tem que manter isso aí. É, então, a Zanata, queria terminar com, com você. E acho que a gente pode, justamente nesse casamento aqui, entre esses dois mundos, a gente percebe que os programas de, de combate ao coronavírus usando dados é, começam a aparecer no judiciário. Né? A gente tem já decisão dos tribunais superiores, dos tribunais nos estados, inclusive o caso aqui de São Paulo, né? do, do advogado que conseguiu uma decisão para sair do programa de monitoramento, acho que vale lembrar a decisão... É, concede ao advogado o fato dele não ter mais o seu GPS monitorado no programa de monitoramento de celulares em São Paulo. Mas até onde a gente sabe, o programa de monitoramento de celulares em São Paulo não usa o GPS do celular da pessoa, o que torna a decisão até um tanto quanto, enfim, estranha. Mas a gente percebe justamente essa judicialização se tornando uma tendência. Queria te perguntar, para onde você vê... É, caminhando essa, essa tendência de levar aos tribunais a forma pela qual é, dados pessoais são usados por empresas e governos para combater a pandemia. Como é que você vê os tribunais uhum. recebendo esses casos? Para onde a gente está caminhando, Zanato? Tá,
3: Cap, essa judicialização ela vai
0: aumentar porque existem
3: problemas de e de falta de confiança com projetos em andamento, tá? Isso é um ponto que a gente tem criticado muito no Data Privacy Brasil, especialmente no, no relatório privacidade e pandemia, porque vários dos projetos que, que dizem que são seguros, né, como o de São Paulo, por exemplo, falharam na documentação mínima entre as partes envolvidas e transparência nas técnicas de anonimização. Então para complementar aqui o um ponto do, do André isso é bastante crítico com, com as empresas não basta declarar que a técnica é segura e que há anonimização toda a documentação tem que ser colocada a público e a comunidade tem que ser convidada a debater isso e a conhecer em profundidade é isso isso gera essa cola social né ajuda a reduzir esses atritos que estão gerando ações judiciais porque e isso eu dou razão né, aos cidadãos que estão ajudando ações. De fato, tem pouca informação disponível. Por isso que gera confusão, gera essas dúvidas e as teses são criadas. E aí o judiciário é provocado a responder, às vezes ele se responde de forma errada porque a petição é feita de uma forma específica. Mas a gente tem muito a melhorar. Então a Maria Cília falou um ponto que é, que é importante, que é, é a gente tem condições de avançar, e utilizar esses dados. Já existem roteiros que estão prontos para governantes fazerem, inclusive, checklists. Esse esforço nosso, o Data Privacy, foi de criar esse roteiro. E a gente tem visto ao aplicar esses vários princípios, a Laura falou de 10, a gente fala, coloca em 10 no nosso relatório, é que os governos estão falhando em cumprir coisas básicas. A gente nem tem, por exemplo, Café, hoje nenhum governo fez, que eu saiba, um hackathon, né? oito dias de programação convidando a comunidade para fazer esses protocolos em, em código aberto. Isso vários outros países de matriz mais autoritária já fizeram. A gente tem uma super cultura de software livre, de participação, uma ampla comunidade de programadores. A gente tem uma inação né, na hora de provocar essas pessoas. Então, assim, a, a, o equilíbrio é esse. Enquanto faltar transparência, documentação e mais confiança, a gente vai ter mais ações judiciais e a gente vai entrar num, numa situação muito ruim que eu considero que é essa disputa que está acontecendo agora, narrativas, por exemplo, econômicas sobre eficiência em torno do IBGE, versus narrativas jurídicas. A gente não pode entrar num confronto de juristas versus economistas, não é isso. Acho que a linguagem da produção de dados pessoais tem que estar na boca de todo mundo é, e a gente tem que discutir, de fato, riscos é, e quais são os nossos acordos coletivos
0: para enfrentar a Covid. Perfeito. Obrigado, Zanata. E acho que assim a gente consegue entender como esse debate, se encontra entre dois mundos aqui, é, da, da preocupação da emergência sanitária e da proteção de dados pessoais passa justamente por esse diálogo de confiança. É né? como é importante que a pessoa tenha transparência, saiba que programas são esses que estão sendo que estão sendo implementados, como esses programas podem tornar o combate ao coronavírus mais inteligente é, e não simplesmente, enfim. Em numa mesa de que seus dados serão bem tratados e, enfim, sabe sei lá como. Então, é, é, a chave conta auditabilidade, é, abertura com relação a mas é fundamental para o futuro desse, desse debate. Bom, pessoal, eu vou, eu vou encerrando por aqui, mas antes de mais nada eu queria agradecer a você que acompanhou a gente aqui nesse, nesse almoço feira, né? sempre lembrando hoje é quarta né, é, e espero que tenha sido um debate informativo que tenha saído daqui sabendo um pouquinho mais sobre proteção de dados no combate no combate à pandemia, lembrando que essa foi a opção do ao debate que acontece segunda a sexta sempre entre uma e duas da tarde, às vezes passando um pouquinho mais de duas da tarde, como a gente está fazendo agora, é, e sempre trazer para vocês uma visão sobre o combate à pandemia. Hoje a gente fez um debate tecnológico, trazendo aqui um pouquinho das perspectivas para esse debate, que é muito do espírito do Tilt. O Alt Tilt é o canal do Wall que se preocupa justamente em traduzir os dilemas das novas tecnologias. Eu faço parte do time de blogueiros do All Tilt. Se você quer procurar um conteúdo novo todo dia sobre tecnologia, segue o All Tilt nas redes. Você vai encontrar lá no Tilt blogs sobre China, cidades inteligentes, dicas práticas sobre o que fazer com o seu celular e também o meu blog, que é o Techfront, é, que trata sempre de temas ligados à tecnologia numa interface aí, fazendo também uma análise jurídica aqui e ali, mas sem juridiquez. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a, a audiência que passou com a gente aqui esse tempo e agradecer a Laura Schertel, Renato Vieira, Rafael Zanata, Maria Cecília Gomes e André Ferraz por ter dedicado esse tempo para ficar aqui com a gente e poder esclarecer esses temas. Pessoal, foi um enorme prazer ter vocês aqui no Wall Debate. Espero que a gente possa se encontrar pela frente, continuando esse, esse debate, essa discussão em outras, em outras frentes e a você que nos assistiu, que mandou perguntas aqui no chat, brigadíssimo pessoal, amanhã tem mais o UOL Debate no mesmo horário, encontrando sempre na home ou nas redes sociais do UOL, tchau, tchau